0: Con ustedes no pueden ni los elementos ni los carnavales. Ustedes siguen aquí, al pie del cañón, con una constancia que verdaderamente me tiene abrumado. No sé si al final solicitaré para todos ustedes así una medalla colectiva al mérito o al sufrimiento, no sé muy bien. Que la Fundación haga algo en bien de ustedes, que verdaderamente se están comportando de un modo eh, muy poco frecuente. No se preocupen que esta semana acabarán por librarse definitivamente de mí, pero antes todavía les someteré a unas cuantas consideraciones acerca del tema que nos ha reunido en estos días, el que se refiere a los usos metafóricos y a su presencia, no tanto ya en la lírica como transformados convenientemente en textos narrativos algo que no siempre ya les dije algo de esto al principio y se lo reiteraré ahora de una manera somera, que no siempre es fácil de percibir porque la lectura de una novela sobre todo cuando se trata de una novela extensa compleja, como hay muchísimas es diferente absolutamente diferente de la lectura que exige un texto corto, un texto breve que podemos tener ante la vista en su totalidad, un poema, por ejemplo, por hermético, por difícil que sea, un poema, verdaderamente es fácil volver la vista a unos versos antes, releer, establecer relaciones entre unas partes y otras, mantener, incluso, incluso el texto en la memoria. En cambio, eh, la novela es siempre mucho más complicada. ¿no? Hay que reconocerlo. Eh, son unos pájaros que se han metido aquí porque hacía frío en la calle. No se preocupen ustedes. Eh, Tiene una concentración textual mucho menor, es mucho más dispersa. Las eh, acciones que pueden ser numerosas, los personajes, la mezcla de voces distintas, de sucesos que a veces no parecen tener relación entre ellos, de historias a veces también muy complicadas, son factores que favorecen una lectura que tiende hacia la dispersión, una lectura cambiante, móvil, eh, que va variando en intensidad y en dirección también, y todo eso dificulta la consideración global, unitaria, del texto, del relato que tenemos ante nosotros. Podemos sentirnos perdidos. Nos sentimos perdidos a veces, mejor, nos sentimos desconcertados ante muchos textos breves, o relativamente breves, de naturaleza poética y muy herméticos. Podemos sentirnos enormemente desconcertados ante el panegírico el duque de Lerma, de Góngora, ante algunos poemas de eh, Sermones y Moradas de Alberti, ante muchos versos, casi todos, de poeta de Nueva York, de García Lorca. Imaginen ustedes que nos ponemos a leer y nos tropezamos ya desde el principio con versos como Asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Y nos quedamos perplejos. ¿Qué quiere decir esto? que entendemos todas las palabras, pero no entendemos el conjunto, aunque es fácil entenderlo. O cuando tropezamos con un verso que dice en mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos». Y nos preguntamos con nuestra lógica de lectores de prosa «¿Cómo es eso? Que ¿En mis ojos bebían los, las dulces vacas de los cielos? Es imposible, no se puede entender». Bueno, sí se puede entender. Algún día ya pactaremos ustedes y yo una nueva reunión aquí para explicarles cómo se puede entender lo que no se puede entender habitualmente. Pero… De todas formas, en casos así, podemos fijarnos sobre el texto, amoldarnos a lo que el texto dice, releer una y otra vez, tenerlo todo delante, aprenderlo de memoria y tal vez así, con tantas repeticiones mentales, lleguemos a descifrar el texto. Esto no se puede hacer con una novela, ni siquiera con esa especie de novela corta, eh, emboscada, enmascarada, presentada como novela larga, que suele ser muy frecuente en la editorial novelística actual eh, los textos breves podemos retenerlos releerlos, los textos amplios, largos complejos es, son difícilmente asimilables reductibles a una visión globalizadora lo que hacemos es que nos dejamos llevar según vayan los meandros del relato, hacia un lado o hacia otro con un interés creciente hacia un personaje o hacia una situación, que después se ve desplazado por el interés hacia otro personaje u otra situación que sucede, y vamos así, como un río dando vueltas, haciendo meandros de un lado a otro, y tardamos en darnos cuenta, si es que nos damos cuenta, de que eso obedece a un designio unitario. Pensemos en un ejemplo para eh, ampliar esto que acabo de decirles. Eh, piensen ustedes en uno de esos libros que está siempre, o estaba, yo no sé si ahora mismo con tantos cambios sigue estando, pero debe estar, eh, uno de esos libros están siempre en los manuales de historia literaria, incluso del bachillerato o como se llame ahora. Eh, un libro como el Criticón, la magna construcción narrativa de Baltasar Gracián, ¿acaso el libro más representativo de lo que podemos considerar el espíritu barroco? Una de las grandes obras del siglo XVII, que es un siglo donde hay tantas, eh, ustedes saben que en esa obra, en prosa, larguísima, compleja, dos personajes que responden a los nombres de Clitilo y Andrenio, que son nombres ya fácilmente eh, inteligibles como representaciones eh, de otra cosa, son realmente dos representaciones de distintas facetas del ser humano, emprenden una larga peregrinación por lugares tan poco reales tampoco verosímiles, tampoco geográficos como los que se llaman el yermo de Hipocrinda o eh, los dominios de Falsirena, para acabar ya ancianos en la isla de la inmortalidad. Hasta en esos manuales de bachillerato donde se habla o se hablaba de esta obra, se decía que el Criticón es una alegoría de la vida humana. Y esto lo sabían, lo sabían. Ya ven ustedes que yo, con mucha cautela, hablo siempre en pasado, porque ya no sé lo que puede ser el presente en esta situación en que nos encontramos. Pero antes los estudiantes de bachillerato era lo que aprendían. Esa frase que además la decían de memoria, el crítico es una alegoría de la vida humana. A lo mejor uno les preguntaba qué significa una alegoría y los ponían un aprieto, pero sabían que era una alegoría de la vida humana porque lo decían los manuales. Hasta ese punto se había difundido... Y era algo aceptado, unánimemente, o casi unánimemente, eso de que el criticón era una alegoría de la vida humana, representaba la vida humana. La verdad es que esto era simplificar demasiado las cosas. Y sobre todo, esto era inexacto. Porque, en realidad, el criticón es el desarrollo narrativo de dos viejísimas metáforas fundidas. La primera, que es una metáfora de origen religioso, es aquella que equipara la vida con una peregrinación y, por consiguiente, eh, hace equivalente al hombre y al peregrino. Eh, Critilo y Andrenio son, en efecto, dos peregrinos, emprenden una peregrinación a lo largo de distintos lugares y acaban como esos peregrinos eh, con la posibilidad de entrar en la isla de la inmortalidad, como esos peregrinos que se salvan en una dentro de un sistema de creencias religiosas que tiene como final la salvación. Es pues el caso de Critiro y Andrenio, el mismo, salvando las distancias, de aquel romero fatigado eh, del poema introductorio a los milagros de Berceo, que llegaba a un prado y se sentaba a descansar, reconfortado por el canto de los pájaros por el, la fragancia de las flores y por el murmullo de los arroyos. Y para luego decirnos que ese peregrino y que ese prado y que esas flores son elementos que significan otra cosa. Esa es uno, una de las metáforas básicas que constituyen eh, lo que entendemos como la alegoría de la vida humana, que es el crítico. En realidad, transformación de la metáfora de la vida como peregrinación. No de la vida, sino de la vida como peregrinación y del hombre como peregrino. La otra, la otra metáfora que sustenta esa obra es también una metáfora antiquísima, de origen más bien pagano en este caso, es la que hace equivaler la vida humana, las diversas etapas de la vida humana a las estaciones de la naturaleza. De manera que la obra se divide en cuatro partes. La primera es la primavera de la niñez, después viene el estío de la varonil edad, a continuación el otoño de la edad madura y finalmente el invierno de la vejez. Esta es una metáfora muy antigua también. Las dos están unidas ahí. Las dos se han transformado en esa magna construcción que es el criticón no es por tanto el criticón una obra que sea la alegoría simplemente la alegoría de la vida humana no, es la transformación de dos imágenes de dos viejas imágenes la de las estaciones del año que se hacen equivalentes a las diversas etapas vitales y la imagen muy conocida del hombre, del ser humano como un peregrino que como todos los peregrinos quieren ir a un lugar santo ese lugar santo, claro está es la salvación personal estas dos viejas imágenes aparecen muchas veces juntas en la tradición literaria de todos los países y muchas veces también unidas precisamente a la imagen del río que muchas veces se desglosa también en diversas partes. En la primera parte es un arroyo que brota, después se va haciendo mucho más caudaloso. En el propio Criticón hay un pasaje que les voy a leer simplemente para que vean de qué modo se mezclan unas y otras imágenes eh, muy sencillamente. Dice en un pasaje de la, del libro eh, segundo del Criticón, «Es la niñez fuente risueña. Nace entre menudas arenas, que de los polvos de la nada salen los lodos del cuerpo. Brolla tan clara como sencilla, ríe lo que no murmura, bulle entre campanillas de viento, arrúllase entre pucheros y ciñese de verduras que le fajan» precipítase ya la mocedad en un impetuoso torrente, corre, salta, se arroja y se despeña, tropezando con las guijas, rifando con las flores, va echando espumas, se enturbia y se enfurece. Sosiegase, ya río, en la varonil edad, va pasando tan callado, cuán profundo, caudalosamente vagaroso, todo es fondos sin ruido. Dilátase espaciosamente, grave, fertiliza los campos, fortalece las ciudades, enriquece las provincias y de todas maneras aprovecha. Mas hay que al cabo viene a parar en el amargo mar de la vejez, abismo de achaques, sin que le falte una gota. Allí pierden los ríos sus bríos, su nombre y su dulzura. La vida es como un río, pero también por eso, porque se divide en etapas y el río tiene también zonas que son diferentes. Y han visto ustedes el paso del manantial al torrente, impetuoso, del torrente al río, espacioso, caudaloso, sereno, y finalmente eh, esa desembocadura que es ya la vejez. Estas imágenes de la vida como río, de la vida como peregrinación, y de la vida, como una sucesión de etapas que equivalen a las etapas eh, de las estaciones meteorológicas, son enormemente productivas en toda la historia de la literatura. Evidentemente, tan productivas que llegan hasta hoy. Por ejemplo, la base que establece que la vida humana eh, tiene un transcurso semejante al de las estaciones, tiene su primavera, su verano, su otoño y su invierno, es la que permite a Inclán organizar las cuatro sonatas. Con un marqués de Bradomín que es joven, arrogante, impetuoso, jactancioso, audaz, en la sonata de primavera, que tiene unos tórridos amores eh, con la niña Chole en la de Estío, que empieza a teñirse ya de canas y de melancolía en la sonata de otoño y que aparece ya mutilado, cansado, desencantado y enfermo en su vejez en la sonata de invierno es exactamente la obediencia a la vieja imagen así que, como les decía el crítico no es sólo una alegoría de la vida humana esto es decir poco, sino la transformación narrativa de la imagen de la vida como pregación y de la imagen de la vida como el año con sus estaciones las dos están fundidas en esa obra de Gracián ahora bien esa imagen de la vida como peregrinación, del hombre como peregrino, eh, no está en el núcleo de muchas otras obras, no está en el fondo de las soledades de Góngora, no está en el Persiles de Cervantes, no está en el Peregrino Su Patria de Lope y en muchas obras hasta de nuestros días. Eh, no sabemos muy bien en cuántas. No tenemos la historia de esta imagen, del desarrollo narrativo de esta imagen. Nadie se ha ocupado de eso. De manera que no puedo decirles nada. Eh, está por hacer eh, la historia del rendimiento de esa eh, metáfora. También está por hacer la historia del rendimiento de la metáfora de la vida como viaje, como peregrinación. Por lo menos desde Berceo y Dante hasta Antonio Machado. Por lo menos. Y, por supuesto, está por hacer absolutamente en la narrativa donde llega también a nuestros días. A menudo nos sorprende, nos abruma, y a veces nos deja un poco desconsolados la convicción de que no conocemos lo más interesante cuando tantas trivialidades se nos ofrecen día tras día y hasta se nos obliga a asimilar. Pero bien podemos ir descubriendo pequeñas parcelas de ese inmenso territorio desconocido, aunque sea con el convencimiento de que nunca llegaremos realmente a conocerlo, a recorrerlo completo, ni siquiera en una proporción mínimamente satisfactoria. No importa, yo creo que no importa demasiado. Conviene fijarse en todo una meta lejana, aun sabiendo sabiendas de que es una meta inalcanzable, un horizonte utópico, porque eso moviliza nuestras energías, eh, sin el estímulo de la utopía, un joven de 20 años es un sexagenario prematuro. Así que vamos a mantener un poco ese horizonte eh, como algo ideal a lo que aspiramos. Hoy voy a centrar la atención en una novela, lo mismo que hice el día pasado, pero más concentradamente aún en una novela. Y también, esta vez sabrán al final, Permítame que les diga que lo sabrán al final, como si fuera una obra construida con los esquemas de la literatura policial, al final sabrán por qué quería hablar de esta novela. Les pido solo un poco de paciencia. Además, la han acreditado sobradamente. En eso están ustedes ya doctorados. Han venido muchos de ustedes aquí por tercera vez. No necesitan darme más pruebas de su paciencia. En 1955, y por vez primera... Desde que 14 años antes había comenzado sus tareas, el jurado encargado de atribuir el premio Eugenio Nadal de novela eh, fue unánime al concedérselo a la novela El jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, que acababa de cumplir entonces 27 años y que tres años antes había publicado... ...un libro que había pasado casi inadvertido... ...Industrias y andanzas de Alfanoui... Eh, ...en edición modesta... ...y con una portada dibujada por el propio autor. Aquel libro juvenil ...aquellas industrias y andanzas... ...todavía produce hoy... ...divergencias... ...y no poco desconcierto... ...entre los críticos que se han... ...interesado por analizar... ...la obra y sobre todo por entender su sentido. Y en cuanto al jarama ha llegado a tener casi tantas ediciones como años de vida, y eso sin contar las traducciones a otras lenguas. Les digo eso porque es una prueba, a mí me parece que muy expresiva, contundente, de que el éxito de esta novela no se ha reducido a colocarla en una especie de pedestal a convertirla en un objeto de culto para críticos, profesores, investigadores, lectores expertos en suma, porque eso no explicaría tal cantidad de ediciones. Es absolutamente imposible ese número de ediciones si realmente la novela no llega a un público mucho más amplio que tal vez no es incluso habitualmente lector de novelas. Se ha extendido en efecto desde, desde el momento que se publicó a una extensísima capa de público, de lectores. Y, por otra parte, no ha dejado de ser un libro atendido minuciosamente por críticos, expertos, por especialistas, por investigadores, de modo que sobre él se han escrito docenas de artículos en revistas especializadas, eh, memorias de licenciatura, tesis doctorales. Es, es muy raro el libro de estos años ...sobre que hayan recaído tantos trabajos interpretativos como el Jarama. Así que estamos ante una obra excepcional por muchos motivos. Eh, de todos modos, yo eh, quisiera hablarles durante estos minutos del Jarama... ...con la pretensión de ofrecerles alguna sugerencia... Eh, ...alguna vía de acceso eh, a la obra todavía no hollada... Alguna perspectiva que les permita a ustedes, si lo desean después, releer la obra con nuevos ojos. Como decía Ortega hace más o menos 80 años, yo puedo ofrecerles simplemente modi res considerandi, es decir, posibles maneras nuevas de ver algo. En este caso, ese algo es una novela como el Jarama publicada hace ya 30 años. Comenzaré por recordar la historia y recuerden también de paso lo que les he dicho acerca de la distinción entre la historia y el discurso y el tema. Al tema llegaremos más tarde, al final ya, eh, aunque tal vez tenga que retenerles un poco. Por eso les he pedido que no se impacientaran. Pero la historia es muy simple, tan simple que casi no se puede contar. Y seguro que todos ustedes la saben o la recuerdan en un día festivo situado... ...aproximadamente en los años en que se publica o se premia la novela, es decir, hacia 1955, 6, 4, perdón... ...más o menos a esa, hacia esa altura cronológica, unos cuantos muchachos y muchachas, cuatro o cinco parejas... ...van un domingo, un día de fiesta, de fiesta, digo, a orillas del río Jarama a pasar allí el día. A bañarse, a charlar... A gastarse bromas, a tomar unos bocadillos, en fin, a pasar un día de ocio y, y eso es lo que pasa. Allí hay otras personas que están por allí en un merendero, a orillas del río también se bañan, lo que suele ocurrir a veces a orillas de un río cuando no se convierte en un lugar multitudinario por invasión de domingueros y lo que les he contado es todo lo que pasa no pasa nada bueno, pasa algo, sí al final, una de las muchachas accidentalmente se ahoga ya casi cuando está empezando a oscurecer decide tomar un último baño se mete ella sola se va perdiendo hacia la zona de la presa y súbitamente eh, se ahoga la novela concluye con la venida del juez el levantamiento del cadáver y, naturalmente, la consternación de los compañeros que habían ido con ella a pasar ese día festivo. De modo que no pasa nada. No pasa nada, salvo este hecho penoso del ahogamiento que ocurre al final, de modo que durante 300 páginas, verdaderamente, no ocurre absolutamente nada. Hay una fidelidad que podemos casi, casi llamar magnetofónica en los diálogos, porque casi todos son diálogos, eh, y la novela está dividida en secuencias, no en capítulos, sino en breves cuadros que van separándose entre sí por eh, espacios en blanco y que no son habitualmente tan largos como un capítulo. Esa organización por secuencias tiene la ventaja de que en novelas con muchos personajes ayuda al no tener cortes muy extensos, como son los de capítulo ayuda a producir una idea de vida bulliciosa, hormigueante a transmitir al lector lo que debe ser la sensación de un conjunto, de una colectividad lo había ensayado antes Cela en la colmena y con buenos resultados y Ferlosio también lo aplica aquí les decía, no pasa nada importante, salvo eso tanto es así que en un momento de la novela hay dos personajes, dos de estos jóvenes, el eh, llamado Tito y precisamente la muchacha que luego se ahogará, Lucita, que están charlando apartados porque más o menos se van emparejando o vienen ya emparejados, aunque todos sean amigos, y hay una conversación muy significativa entre los dos eh, que les leo en parte. Eh, dice Lucy, anda, cuéntame algo, Tito, que te cuente el qué. Hombre, algo, lo que se te ocurra, mentiras, da igual, algo que sea interesante. ¿Interesante? Yo no sé contar nada. ¿Qué ocurrencia? ¿De qué tipo? ¿Qué es lo interesante para ti? Vamos a ver. Tipo aventuras, por ejemplo, tipo amor. ¡Uf, amor! sonreía sacudiendo los dedos. No has dicho nada. ¿Y de qué amor? Hay muchos amores distintos. De los que tú quieras, con que sea emocionante... Pero si yo no sé relatar cosas románticas, mujer, ¿de dónde quieres que lo saque? Eso mira, te compras una novela. Bueno, hasta aquí estoy ya de novelas, hijo mío, ya está bien de novelas, bastante me tengo leídas. ¿Y quieres que yo sepa contarte lo que no tienen las novelas? ¿Ahora voy a tener yo más fantasía que esos que escriben las novelas? No, era por hacerte hablar. ¿Qué más da? ¿No cuentes nada? Es igual, de todas formas... Todas están en lo mismo si vas a ver. Tampoco se estrujan los sesos. Unas veces te lo ponen a él moreno y a ella rubia y otras sale ella de morena y él de rubio, pero no tienen más variación. Se desliza en esa conversación, como ustedes habrán comprobado, el rechazo de un tipo de novela convencional donde hay argumento, eso que podríamos llamar la novela con argumento, que se puede contar donde a fulano le pasa esto y al otro le pasa lo otro y se van encadenando las historias y se pueden contar en efecto cierto rechazo eh, por boca de eh, la muchacha, de Lucita donde dice, ya bastantes me tengo leídas y todas son iguales justamente en una novela donde en efecto no existe una línea tradicional que se pueda contar, no hay ninguna historia que se pueda contar aquí, salvo ese percance al que me he referido ya y sobre el que volveré más adelante, que es lo único importante que sucede. Pero eso sucede al final, insisto. Y antes hay muchas páginas en que lo que sucede no se puede ni siquiera contar. Tendríamos que repetir uno tras otro todos los diálogos de las gentes que pululan por allí ese domingo. No hay nada relatable, eh, una línea eh, que pueda convertirse más o menos en una historia que se pueda contar. No hay nada de eso. En efecto, no podemos leer este fragmento de diálogo que les he leído... Sin darnos cuenta de que eso, dentro de la novela, es una especie de llamada de atención al lector que va a encontrarse con una novela nada convencional, en que no se le va a contar nada, ni ella va a ser rubia, ni él moreno, ni a la inversa, ni se va a poder relatar después eso que se está leyendo. Es una especie de toma de partido y de advertencia. Eh, y, en cambio, eh, se pretende ofrecer al lector la imagen de una especie de crónica imparcial. Los diálogos están registrados, como les decía, con una fidelidad tan magnetofónica que incluso en algunas ocasiones llega hasta la grafía. Por ejemplo, nosotros pues, decimos a veces al despedirnos, no hasta mañana, bien pronunciado, sino hasta mañana. Y se escribe incluso hasta mañana en alguna ocasión. Hasta ese punto, como si en efecto se presentara el narrador como un observador eh, convertido en cronista, simplemente que da fe de unos hechos y que no se mezcla en ellos, ni los juzga, ni entra en absoluto en las motivaciones internas que puedan tener esos personajes para actuar como lo hacen. Esa aparente renuncia a la invención, esa sugerencia implícita de que lo que estamos viendo es una crónica, eh, algo parecido a lo que años atrás nos había eh, transmitido el cine Italiano del neorealismo. Eso se advierte en otras cosas y explica otras cosas. Por ejemplo, la presencia encubierta del propio autor en el relato, encubierta Manon Troppo, se advierte perfectamente. En efecto, al final, eh, uno de los, el primero que saca el cadáver de Lucita del agua, que tiene que esperar a que venga el juez porque le van a tomar declaración. Le preguntan su nombre y se llama, es un joven que anda por allí, y se llama Rafael Soriano Fernández. En esta novela de Rafael Sánchez Ferlosio, el que descubre a Lucita y da testimonio de que ha sido un accidente, se llama, qué casualidad, Rafael Soriano Fernández. Es decir, las cosas de un modo sugeridor, sin aplastarnos con la evidencia, dejándonos un margen para que podamos interpretar. Ahora bien, si en la novela, en una novela, en cualquiera, en esta, pero podría ser en cualquiera, en general, digo, si en la novela la historia se reduce al mínimo, eh, hasta el punto de poder afirmar que no pasa nada, es decir, que no hay historia, sencillamente, y casi no podemos ni contarla, porque solo presenta unos personajes en diversas situaciones que charlan de asuntos absolutamente triviales. ¿Dónde radica el valor artístico de la obra? Porque si no cuenta nada interesante, si los personajes apenas tienen relieve, nos parecen todos muy semejantes, y si aquello de lo que hablan tampoco tiene especial interés, ¿dónde está el valor artístico de la obra? No en la historia. Sino en el discurso, en lo que es propiamente la novela. ¿Y qué tiene la novela? El discurso, la realización de esa historia tan trivial, casi casi tan etérea e inexistente, de artístico. ¿Qué tiene de novedoso? Es precisamente su peculiar modo de organización. Les pondré algunos ejemplos. Eh, les he dicho, la novela se divide en secuencias, en secuencias. Eh, y eso es muy fácil de entender. También creo que es bastante fácil de aceptar que esas secuencias, que son unidades pequeñas, más pequeñas que los capítulos, y que no tienen una separación tajante, simplemente un espacio en blanco de unas líneas, eh, ayudan a dar esa sensación de vida colectiva, con muchos personajes. Sí, todo eso está muy bien. Pero cuando uno se pone a escribir, la lectura, no ya la escritura, sino la lectura es lineal, y cuando leemos la secuencia, no están numeradas, pero lo voy a decir así, la secuencia número 32, por ejemplo, eh, tendemos a pensar inevitablemente que lo que se dice allí, lo que ocurre allí, esa escena, ese diálogo, es posterior a lo que se ha contado o se ha presentado en la secuencia número 31. Tendemos a eso, a leer cronológicamente, a atribuir una cronología, una sucesión cronológica a los hechos tal como vamos leyendo. Así que, evidentemente, las cosas que se dicen en la página 200 son posteriores, aunque sea unos minutos, pero posteriores a las que se dicen en la página 180. Esa es nuestra experiencia de lectores y esa es la propensión que tenemos cuando leemos. Y de modo que cuando algún escritor vuelve atrás, tiene que marcar muy claramente que vuelve atrás o que un personaje cuenta una historia anterior y, y nos hace retroceder en el tiempo, y eso tiene que estar muy claramente marcado. Pero... Aquí no sucede eso. Aquí se presentan como si fueran fotografías, breves secuencias cinematográficas, como si la cámara se pusiera delante, oyera o grabara la conversación de unos personajes, se trasladara a otro sitio cercano, grabara la conversación de otros, una tras otra, numerosas secuencias así. Lo que plantea problemas es, pues, primero colocarlas en un orden y después enlazarlas. Porque... Una novela no puede ser una yuxtaposición de secuencias. De igual manera que un buen libro de poemas no es una yuxtaposición de poemas. Eso será una colección de poemas. Pero un libro debe tener una organización, una estructura. Así que el poema que está el primero, está el primero por algo. No se podría poner el último ni en la mitad. Tiene que estar ahí por alguna razón. Tal vez no la descubramos, pero hay una razón. O debe haberla. Y el que está al final, si lo quitáramos del final lo pusiéramos en otro sitio probablemente descabalaría la organización del conjunto si de verdad es un libro de poemas, insisto y no una colección, una juxtaposición pues aquí pasa algo parecido por, por extenso que sea el texto eh, una novela escrita a base de un número determinado de secuencias no es una sucesión de secuencias hay un eslabonamiento entre ellas hay que mostrar las relaciones que existen ...temporales y de otro tipo... ...entre las diversas escenas... ...que esas secuencias nos van presentando... Eh, ...hay que saber cuándo concluye... ...una secuencia... ...y cómo se empieza la siguiente... ...que transcurre entre otros personajes... ...en un lugar cercano pero distinto... ...pondré algunos ejemplos... ...hay una secuencia... ...que acaba con la conversación... ...entre varios personajes... ...entre ellos está Petra... ...una mujer que hay por allí ese día... ...con sus hijos dos niños, un niño pequeño y uno casi adolescente que están con el bañador puesto y Petra les dice que se vayan vistiendo el niño mayor eh, comienza a ponerse el pantalón encima del bañador y le dice Petra encima de eso Amadeo, ¿qué cosas se te ocurren? si ya está seco mamita tócalo, tócalo, mira, toca Ay, ¡Qué pundonoroso eres tú también! Bueno, dice pundonoroso, aunque quiere decir pudoroso, pero esto es un caso distinto, una percepción muy fina de, de formación lingüística por parte del autor. ¡Qué pundonoroso eres tú también! Anda, desnúdate aquí, tras de la silla, si es por eso. Y cuidado, escóndete bien, que no te lo vean, no vayan a asustar y si salir corriendo todo el mundo, figúrate. Si te creerás que tienes algo para andar con esa vergüenza que andas. Juanito se había venido junto a Petra. ...y se hacía dar los tirantes por encima de los hombros. Se le oía cantar a media voz a una chica en la mesa de los cinco. «No acabas». Amadeo no respondió. No se movía de la penumbra. Detrás de las sillas estaba llorando. Ahí acaba, así exactamente la secuencia, con esa, esa sugerencia del niño que siente pudor, que siente vergüenza... ...que se siente humillado eh, por lo que le ha dicho la madre y que no quiere tampoco cambiarse de pantalón delante de los demás... ¿Cómo empezar la siguiente? Eh, que se desarrolla en otro lugar, cerca, sí, todos están cerca de las orillas del Jarama, claro. ¿Cómo empezar la siguiente con otros personajes? Leo el comienzo de la que sigue. Ahora, en la carretera, había un mendigo junto al paso a nivel, al aire los muñones de los muslos sobre las grandes hojas de un periódico extendido. El cielo estaba amarillo verdoso por detrás de la fábrica en ruinas de San Fernando de Henares. Se trata de lo que en cine sería un cambio de plano por semejanza formal, aunque esta semejanza oculte un contraste. El pudor del niño, que no quiere tener su cuerpo al aire, que trata de esconderse para despojarse del bañador y ponerse luego el pantalón y no hacerlo en presencia de todos, ese pudor contrasta con la despreocupación exhibicionista de ese mendigo que tiene al aire los muñones de los muslos, que es lo primero que se dice al comenzar la secuencia siguiente. Ese contraste entre enseñar o no enseñar algo, eh, eso es lo que crea una solidaridad entre dos secuencias que no tienen nada que ver entre sí, puesto que transcurren eh, entre personajes y en situaciones y en lugares eh, distintos, pero que forman parte de esa unidad superior que es la novela. La solidaridad se crea dentro, pues, mediante unos recursos como, por ejemplo, este. Esa técnica compositiva, el cómo acabar un plano y cómo montar el siguiente, cómo empezar el siguiente, está claramente aprendida del cine. Hoy les diré algo de cine y el próximo día algo más. Es inevitable. Eh, porque. Yo siempre repito, no, usted no se lo he repetido, pero hay personas que me están hartas de oírmelo, que la literatura se nutre fundamentalmente de literatura. ¿no? Que el escritor sobre todo habla sobre modelos literarios, escribe sobre modelos literarios. De paso también in injerta allí sus sentimientos, sus experiencias a veces, pero sobre todo lo que tiene detrás el texto que leemos es otros textos, muchos textos. Toda esa tradición que ha operado ahí como modelo. Pero en el siglo XX, y a medida que va transcurriendo el siglo XX, es cada vez más evidente. Hay que decir que la literatura a veces se nutre también de ese otro tipo de narración, que es la narración cinematográfica, que al principio se vale de muchos recursos de la literatura, pero que luego va reelaborando y produciendo su propio sistema, que a veces ha servido para la literatura también es que la literatura acaba aprendiendo también de los sistemas compositivos y de montaje del cine y en el caso del Jarama esto es evidente eh, la conclusión de una secuencia y el comienzo de la siguiente con imágenes de cierta semejanza formal o de cierta contiguidad o contraste de sentido eso es característicamente cinematográfico y además esta, este procedimiento que en el Jarama es constante, hay muchos ejemplos, les citaré alguno más, pero no todos, porque si no, no acabaríamos nunca, ha tenido una enorme, eh, un enorme rendimiento. Hay una gran cantidad de obras narrativas, pero hasta estos últimos meses, que siguen en su composición por secuencia, por secuencia es la pauta del Jarama, ese eslabonamiento, ese encadenamiento, mediante analogías, contrastes de elementos que se producen al final de una secuencia y al principio de la siguiente. Eh, vean otro caso. Hay, en una secuencia, varios personajes contemplando un conejo que está allí en un corral alambrado y una niña pequeña está estasiada delante del conejo y dice «¡Qué precioso, qué precioso!». Y uno de los adultos dice «En Pepitoria están mejor». Y la niña lo mira con mala cara porque le parece algo terrible. Su cuñada le regañó «Tú también, ¿qué cosas dices a la criatura que está embelesada con el animal? Di tú que no, hija mía, tu tío tiene malas entrañas, di que nadie la va a matar». Este año que viene, cuando vengamos, le traeremos lechuga y tú solita se la darás para que se la coma. ¿Verdad, hija mía? Sí, mamá, contestaba Petrita sin apartar la vista del conejo. Ese es el final de una secuencia. Y la secuencia inmediata, la que sigue después del espacio en blanco, empieza. Mañana sacamos la comida y fuera, dijo Mauricio. Aquí se hace uno comiendo con el calor de la lumbre. Así que el año próximo le traerás eh, comida para el conejo. Acaba la secuencia y otro personaje en otro lugar dice «mañana sacaremos la comida fuera porque aquí hace mucho calor». Ahí está la semejanza que permite el paso de una secuencia a otra y que les proporciona esa solidaridad a que antes me refería. Pero hay muchos casos así. Una secuencia acaba diciendo «Justina dudó un momento». «Es que…» Se cortó con firmeza. «Vamos». Acaba. La siguiente empieza. «Aquí ya no hacemos nada. Vámonos». «El heladero se había colgado a la espalda del cilindro de corcho y se había alejado hacia el puente». Vamos, vámonos, un movimiento semejante. A veces es algo más complejo. Les decía antes, tendemos a ver el tiempo de las acciones como algo sucesivo. Así que la secuencia 32, les decía, pues la interpretamos como una secuencia que narra o presenta cosas posteriores, cronológicamente, a las de la secuencia anterior. Sí, pero eso es lo que. esa es nuestra tendencia, pero no quiere decir que eso sea siempre así. En una presentación de un mundo con muchos personajes de una colectividad como la que está ahí, a orillas del Jarama, en esta novela, hay sucesos que ocurren al mismo tiempo. ¿Cómo decir que ocurren al mismo tiempo? Pues hay dos soluciones. La primera es decirlo, mientras, es lo que hacían los novelistas decimonónicos, mientras eh, la dama hablaba con el caballero en el portal de su casa, eh, su hija en otro lugar decía novelista omnisciente lo sabía todo y nos decía que al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto ocurría lo otro bueno, pero eso es magnífico una novela del XIX, pero no vamos a esperar que un novelista tan con ese intento renovador, tan marcado como Sánchez Ferlosio, eh, hiciera algo parecido no, no es así ¿cómo decir entonces que dos cosas ocurren al mismo tiempo? sin decir así que ocurren al mismo tiempo les pongo un ejemplo en una secuencia leemos. ...pruébalo, hay unos hablando, dice... ...pruébalo, que te cebe una pipa, Samuel... ...no, no, no, me, no me atrevo... ...dice el personaje, no, no. Eh, ...me da un poco de reparo, ¿qué se siente? Están hablando, claro, de cebar una pipa... ...con la sustancia... ...mañana, dice, dice, pues se vacila... ...dice el personaje, ¿qué se siente? Pues se vacila, ¿y eso qué es? Ahí se acaba la conversación... ...no oímos la respuesta... ...se habla de otras cosas... ...de otros personajes... ...hay una secuencia con otros personajes... Y la siguiente, ocho páginas más adelante, empieza así. Vacilar, pues es una palabreja de allá de los marruecos. ¿Qué significa eso? Que una pregunta y su respuesta subsiguiente están separadas por ocho páginas. Significa que todo lo que ha ocurrido en esas ocho páginas es simultáneo con esto. Es decir, que está ocurriendo al mismo tiempo. Por eso es como un paréntesis entre la pregunta y la respuesta, se intercala otra secuencia con otras acciones que están sucediendo al mismo tiempo que nos impiden pensar que el tiempo va pasando y que la respuesta eh, se ha producido diez minutos más tarde. No, 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 no. Se está produciendo todo al mismo tiempo, es simultáneo. Esa simultaneidad eh, es la que se expresa de esta forma, en lugar de recurrir al narrador omnisciente que dice al mismo tiempo sucedía, pasa lo mismo cuando un hecho se ve desde perspectivas diferentes. Piensen en una cosa muy simple, que en la novela también está, Sale la luna. Pero la luna no la ven solo un personaje, la ven todos. Por ejemplo, eh, una de esas parejas que hay allí, Carmen y Santos, están contemplándola. mira, mira, qué luna tan bonita, acaba de salir, debe ser luna llena, y parece un gong. Y en la secuencia siguiente hay otra pareja, Paulina y Sebas, que están contemplando la luna, diciendo qué grande es, es luna llena, y dice, no, parece uno de esos planetas que sacan en las películas de futuro. Es decir, la misma reacción ante la luna, la misma consideración de que se trata de la luna llena y la comparación de la luna con algo, son reacciones semejantes producidas en seres distintos, pero que tienen que ser simultáneas, porque se producen cuando la luna surge, aunque sean en secuencias que están colocadas inevitablemente una antes y otra después. Pero son acciones simultáneas. Así que, para evitar la presencia del narrador omnisciente, eh, se acude a este tipo de recursos que sin duda alguna eh, constituían en ese momento una extraordinaria novedad. Eh, pero esto eh, pueden ustedes descubrirlo leyendo atentamente la novela. Lo que sí me parece que es más importante y es a lo que quiero llegar después de haberle mostrado muy, muy someramente el enorme cuidado con que la novela está compuesta. La minuciosidad con que Ferrosio ha construido un mecanismo que parece de pura relojería, es ir acercándonos hacia el final, hacia lo que me importaba. No el final exactamente, sino la finalidad, en ese sentido. El propósito con que he empezado a hablarles. Les he dicho, no pasa nada salvo la muerte de Lucita. ¿Y quién es Lucita? Pues una de esas muchachas. ¿Pero quién es? Es esa... Meli, es, no, no, esa es otra, es una rubia, no, ¿quién es Lucita? Pues pues vamos a ver quién es Lucita. Pues Lucita es una muchacha que en una escena están todos ellos bebiendo, pasándose en una botella y de pronto dice, bueno, están diciendo, bebe tú también, bebe tú también, bebe un poco, bebe más, y dice Lucita, bueno, luego vosotros os encargáis de llevarme a casa, ¿eh? Y alguien comenta, a saber quién llevará a quién. Ese luego vosotros os encargáis de llevarme a casa, colocado en el centro de la novela, más o menos, cuando por supuesto no podemos ni sospechar lo que va a ocurrir, resulta, al final, cuando ya hemos conocido el desenlace bastante significativo, en otro momento, en esa conversación a la que antes me refería entre Lucita y Tito, Lucita que eh, ha bebido quizá un poco más de la cuenta, eh, está un poco mareada… Le dice a Tito, alcánzame la bolsa, haz el favor, que tengo ahí la crema. Tendía la mano para que Tito se la diese. Yo te la busco, dijo él. No, 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 no no me curiosees. Le cogía por un brazo. Dame esa bolsa, Tito. El otro la apartaba de su alcance. Me divierte fisgar. ¿Tiene secretos, Lucy? Tengo mis cosas, no me gusta que me fisguen. Anda, dámela ya. Tito se la entregaba. Bueno, hija, bueno, toma la bolsa, respetaremos tus secretos. No le gusta que le fisguen la bolsa. Pero 200 páginas después, el juez que procede al levantamiento del cadáver, del cadáver de Lucita, hace inventario de sus pertenencias. El juez abrió la bolsa, dictaba: una bolsa de tela, un vestido estampado, un pañuelo de cuello, idem, etcétera, etcétera, y hacer inventario. Justamente el personaje que se ha manifestado mucho antes en la novela por su aversión a que le miren lo que tiene en la bolsa y a ese personaje hay que ver la bolsa hay que hacer el inventario porque ha sufrido esa, ese terrible accidente de manera que además del encadenamiento de unos sucesos y otros está muy claramente establecido con más detalles que ahora no puedo entretenerme en, en precisar ciertos ciertos rasgos en el diálogo, en las acciones, que vistos retrospectivamente, cuando ya conocemos el desenlace, parecen casi presagios, parecen premoniciones, convierten la vida en un azar. Nunca llegaremos a estar seguros de si verdaderamente es una premonición o una coincidencia. Pero de hecho ahí está, como ocurre en la vida tantas veces. Nos parece que esto es consecuencia de aquello y tal vez no tiene ninguna relación. Pero esa sensación, esa duda que nos queda acerca de ciertas circunstancias, de ciertos hechos, también está en la novela. Les he dicho algo acerca de la organización en secuencias y me he callado deliberadamente, soy perverso, algo muy importante. Y es que hay una parte de la novela que no se debe al autor, que es el comienzo y el final. Verán ustedes, antes de que empiece, y muchos lo recuerdan sin duda, antes de que empiece propiamente la narración de los hechos, hay media página en que eh, empieza la descripción del río Jarama. Es una descripción no escrita por el autor. Es una descripción tomada del, de un río, de un libro de Casiano de Prado, un libro de geografía, que se llama Descripción física y geográfica de la provincia de Madrid, publicado en 1864. Y allí, en un momento determinado, se describe el curso del río Jarama, muy minuciosamente, y, y Ferrosio toma ese pasaje y lo coloca al principio. Descu, describiré brevemente y por su orden estos ríos, dice el texto de Casero de Prado, empezando por Jarama sus primeras fuentes se encuentran en el neis de la vertiente sur de Somosierra y va contando por dónde pasa y finalmente de Talamanca a Paracuello se, para se pasa el río por diferentes barcas hasta el puente Viveros por donde cruza la carretera de Aragón-Cataluña en el kilómetro 16 de Madrid puntos suspensivos espacio en blanco y comienza la novela ¿qué significa eso? significa que en este punto del curso del Jarama en este punto es donde se desarrollan los hechos ese es el lugar geográfico donde van a tener lugar los hechos. Pero cuando acaba la novela, cuando ya ha concluido por completo, encontramos el resto de la descripción, lo que se había omitido, lo que faltaba. Entra de nuevo en terreno terciario, va describiendo de nuevo el curso, para acabar diciendo, y ya en las eh, vegas de Aranjuez entrega las aguas al Tajo, que se las lleva hacia Occidente, a Portugal y al Océano Atlántico. ¿Qué significa, pues, esa descripción, que no es del autor, fragmentada, colocada en dos partes, al principio y al final? Significa, lo primero de todo, que el lugar en que se interrumpe al principio es el lugar en que ocurren los hechos, en que se sitúa la acción, es el marco ambiental, el marco geográfico donde se desarrollan los hechos de la novela. Y una vez que ha concluido la novela, el río continúa su curso, el río continúa su curso. Eh, entrega sus aguas al Tajo y el Tajo, dice, se las lleva hacia a Portugal y al Océano Atlántico pero hasta llegar a ese momento el río ha recibido otras aguas ha ido engrosándose y finalmente todo lo que ha llegado a, a reunir lo entrega al Tajo que a su vez también ha recibido otras y todo eso va a parar al mar así que después de la muerte de Lucita la vida la vida, entendida como algo general, no la de Lucita, continúa hasta el final. La vida sigue, aunque una vida particular, un arroyo, haya desembocado ya el de Lucita. Nos encontramos una vez más ante una transformación narrativa de la metáfora de la vida como río. Por eso... Cuando a veces se plantea eso que les decía antes, ¿cuál es el tema del Jarama? Porque ya que no podemos contar la historia, porque no pasa nada, ¿y su tema? ¿Cuál es su tema? Pues es muy sencillo. Es una novela que se titula El Jarama, donde los personajes pasan 14 horas más o menos a orillas del Jarama en un día festivo. Y donde lo único notable que sucede es que un personaje se ahoga en el río Jarama, tiene como tema... El Jarama. Claro que si se dice esto así, pues nuestro interlocutor puede mirarnos como quien mira una especie de demente y dice, pues para ese viaje no necesitábamos alforjas. Pues eso ya lo dice el título. Sí, tiene como tema el Jarama. Si ustedes quieren lo traduciré más exactamente. Tiene como tema el río. Pero no lo que río significa en el diccionario. Sino lo que río significa en ese código literario que ustedes ya conocen es decir, que la traducción del Jarama la primera traducción sería el río, la segunda traducción podría ser la vida me queda por plantear una última cosa ¿es precisamente de la imagen manriqueña de donde ha brotado el Jarama? yo creo que no que naturalmente hay que contar con la imagen manriqueña porque hay una coincidencia en la imagen, pero yo creo que entre la imagen manriqueña y sus desarrollos, múltiples desarrollos literarios, y la realización narrativa de Sánchez Ferlosio, se ha interpuesto otro elemento, otro recuerdo cercano. Eh, probablemente hecho sin conocimiento de la imagen manriqueña, porque se trata además de una película. La película es la titulada «El río», una película dirigida por Jean Renoir, realizada en 1951 y estrenada en España en los últimos meses de 1953 y primeros de 1954. Eh, no olviden ustedes que Ferlosio comenzó la redacción del Jarama en octubre de 1954, de modo que la exhibición en las pantallas españolas del río era reciente. En esa obra verdaderamente extraordinaria, hecha sobre una novela mediocre de una escritora inglesa llamada Ramer Godden, eh, se ambientan una serie de acciones en la India y ahí tampoco nada de lo que sucede tiene especial relieve nada asistimos a la sucesión de las estaciones a la aparición de un primer amor a ciertos ritos eh, y festejos populares a la unión y desunión de amigos, parientes, nada de relieve, igual que en el Jarama, pero enmarcando todo eso, como una apertura y un cierre de la película. Eh, las imágenes del río mítico que fluye, lamiendo las escalidatas de los templos, gastando los escalones, es exactamente el Jarama. Imágenes del río unas cuantas vidas triviales, unos cuantos sucesos sin relieve, y cuando eso acaba, el río que continúa hacia su desembocadura. Esa imagen visual es exactamente la que corresponde a la concepción eh, de la dispositiva de la, de la estructura narrativa del jarama. Un río con el que se abren las diversas secuencias y ese río que continúa al final porque la vida continúa aunque vaya absorbiendo crecientemente otras vidas minúsculas que se embotan y se hunden en ella el río pequeño minúsculo, individual de Lucita ha ido a desembocar en el Jarama de igual manera que el Jarama irá a desembocar después finalmente en el Tajo y el Tajo irá a desembocar en el mar todo camina irreversiblemente hacia la finitud hacia la extinción pero ya no hay que contar solo, en este caso, con los precedentes literarios. Hay que contar también con ese otro elemento, con ese otro arte narrativo que en el siglo XX ha ido ganando en importancia y que ha llegado a producir un sistema expresivo propio al que los narradores no pueden ser ajenos, porque es el arte de nuestro tiempo, el arte narrativo, sobre todo, de nuestro tiempo. Cuando... Algunos se preguntan por qué en el siglo XX la novela rehuye a veces con tanta frecuencia la narración de historias a la manera tradicional y busca un tipo de novela a veces muy hermética, a veces muy dura, muy difícil para lectores no especializados. Hay que responder que se busca algo nuevo y la narración tradicional ha sido invadida en gran parte en el gusto popular por la narración cinematográfica. Y entonces al escritor, al novelista tradicional, le van dejando un margen más pequeño y tiene que buscar otras fórmulas de narrar que no sean ya, que no coincidan tanto, con las que el cine ofrece todos los días eh, con mayor o menor fortuna. Hay que contar inevitablemente ya también, por tanto, con las aportaciones del cine cuando hablamos de literatura narrativa, de cierta literatura narrativa. Y el próximo día, si ustedes tienen todavía paciencia, volveré a repetirles esto mismo por otra razón. Muchas gracias.